0: versetul 22. Este Cuvântul Lui Dumnezeu în care citim gândurile Lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune că atât cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus gândurile Lui Dumnezeu față de gândurile oamenilor. Amin. Cum am putea să pricepem gânduri care sunt așa de sus? Dacă nu, am fi ajutați de Duhul Lui Dumnezeu. Amin. Amin. Deci, întotdeauna când citim Biblia, ne rugăm, și cerem că Dumnezeu să ne pregătească mintea. Amin. Să ne ilumineze. Amin. Să înțelegem, să credem și să împlinim cuvântul. Deci, întotdeauna, după citirea Bibliei, ne rugăm și în seara aceasta unul dintre frați, după citirea cuvântului, ne va conduce în rugăciune cu tare. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la Marle Preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damas. Că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumin- lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? a răspuns el. Și Domnul i-a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepoș. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl soțeau, au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Sau s-a sculat de la pământ și măcar că ochii lui erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini, și l-au dus în Damasc. Trei zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc, era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată el se roagă și-a văzut într-o vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, i-a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care a făcut omul acesta Sfinților Tăi în Ierusalim. Ba și aici are putere în partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți cei care cheamă numele Tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, că cine este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casa a pus mâinile peste Saul și a zis Frate, Saul, Domnul Isus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai. M-a trimis ca să capăți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solți și el și-a căpătat iarăși vederea apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Sau a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și dată, a început să propodească în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau, rămâneau uimiți și ziceau, nu este El acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei care chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legații înaintea preoților celor mai de seamă. Totuși, sau se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudei care locuiau în Damasc dovedind că Isus este Hristosul. Amin. Amin. Plecăm capetele și ne rugăm. Tată drag venim înaintea
1: Ta în aceste momente cu dorința aceasta în inimă în aceste momente, Doamne, să vorbești sufletelor noastre. Amin. Îți mulțumim că în această zi ești prezent în locul acesta. Îți mulțumim, Doamne, că prin Duhul tău cel Sfânt ne ai adunat în locul acesta, în numele Domnului Sus. Doamne, te rog în această zi să dai putere robului tău. Amin. Te rog, Doamne, Isuse, să pui cuvintele pe buzele Lui și tot ceea ce avem nevoie, Doamne, Isuse, în viața noastră Amin. să ne vorbești, Doamne. Amin. Dacă este nevoie de mustrare, vorbește, Doamne, în acest acesta. Dacă este nevoie, Doamne, de îndreptare în viața noastră. Doamne, vorbește. Te rog pentru sufletele care în această zi se găsesc aici. Și poate că, Doamne, încă nu s-au împăcat cu Tine. Doamne, Te rog, sensibilizează-le inimile lor. Amin. Despietrește tot ce este de despietrit. Și lasă cuvântul Tău să pătrundă adânc în inima lor. Desculțumim, Tatăl, că îi face aceste lucruri. Pentru că acestea ți le cerem în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Vă invităm să ocupați români.
0: Dacă în urmă cu un an, cineva mi-ar fi spus că în seara asta de noiembrie, voi fi în Germania la Gersbach i-a spus povești, i-a dormit copilului. Dacă în urmă cu două luni, Cineva mi-ar fi spus că voi fi la Gensbach, în Germania, și spus nu știi despre ce vorbește. În zilele acelea, în perioada aceea, sunt planificat împreună cu Delia și alți cinci păstori cu soțiile lor să fim în Israel, într-o călătorie de studii și să mergem pe urmele Domnului. Până în 7 octombrie. În 7 octombrie s-a schimbat istoria. Am mai așteptat câteva zile și în 13 octombrie am hotărât că anulăm vizita în Israel. În 14 octombrie seara am primit un mesaj pe WhatsApp de la fratele Nicu. În care îmi spunea de lucrarea pe care Dumnezeu o face aici, în biserică și despre faptul că plănuiți Câteva seti de evanghelizare și un bufez nou testamentar. Am înțeles atunci, de ce Dumnezeu ne-a anulat călătoria în Israel. Deci, ca să vă poată aduce la dumneavoastră, Dumnezeu ne-a închis drumul pentru Israel. Să vă binecuvinteze Domnul! A-i. În viața fiecărui om, sunt două momente decisive. Primul moment decisiv este atunci când un om se naște. Începe o nouă istorie. O ființă umană se naște pe pământ și este un miracol. Al doilea moment decisiv este momentul când omul acela care s-a născut pe pământ descoperă de ce s-a născut. Am avut parte toți de primul moment. Ne-am născut. Mulțumim Lui Dumnezeu că ne-am născut. Amen. Al doilea moment. Ai descoperit de ce te-ai născut? Ai descoperit de ce există pe Pământ? Dacă n-ai descoperit pentru ce te-ai născut, ești cel mai rătăcit om din Univers. Ai ajuns într-un Univers pe planeta aceasta, în istorie, și nu știi de ce ești aici. Dumnezeu care ne-a creat, este preocupat nu doar de primul moment, de nașterea noastră. Lui Dumnezeu îi pasă de nașterea Dar David spune, ochii tăi mă vedeau când eram sezot într-un chip tainic, într-un loc într-un negos. Lui Dumnezeu îi pasă de nașterea noastră. Dar lui Dumnezeu îi pasă să descoperim de ce ne-am născut. Și ca să ne ajute să descoperim de ce ne-am născut, Dumnezeu a așezat adânc în inima ta și în inima mea ceva ce Biblia numește gândul veșniciei. Ne-am născut aici pe un pământ în care absolut toate lucrurile trec. Și noi trecem. Suntem trecători. Toate lucrurile de pe pământ se învechesc. Dar pe măsură ce trecem prin lumea aceasta și trecem noi și suntem trecători, ceva adânc în noi, așezat de Dumnezeu, îngramat acolo, ca o pecetă Dumnezeu asta. Este gândul veșniciei. Din când în când, Dumnezeu folosește împrejurările, momente diferite în care activează gândul acela. Și încep să fii frământat. Încep să apară preocupări cu privire la veșnicie. Unii ori gândul acesta poate fi activat într-o seară ca aceasta. Alteori pe un pat de spital. Alteori într-un necaz. Alteori pe autostradă, într-un accident. Alteori când se întâmplă altceva, miezi de noapte. Un vis care te tulbură. Te cercetează. Dumnezeu folosește multe, multe împrejurări ca să activeze gândul veșniciei. De ce? Ca să ne uităm dincolo de lumea aceasta și să ne întrebăm, oare m-am născut doar pentru pământ? Și adânc în noi este gândul acesta, nu nu m-am născut doar ca să mor. M-am născut pentru ceva mai mult de atât. Și suntem în căutare de sens al vieții noastre. De ce ne-am născut? Dar până când descoperim cu adevărat de ce ne-am născut, putem căuta în locuri greșite. Putem alerga în tot felul de proiecte ale lumii acesteia și să avem impresia că ne-am născut pentru asta. Și spune, eu m-am născut să fac afaceri. Nu poate fi nimic mai greșit decât să spui, te-ai născut să faci afaceri. Într-o zi a venit la mine un tânăr din oradea dintr-o familie deosebită, un tânăr foarte inteligent și m-a întrebat următorul lucru. Domnul Negruț, vreți să mă ajutați? În ce să te ajut? Vreau să devin un om de succes. Ajutați-mă să ajung un tânăr de succes. Și a spus, înainte de a spune dacă te pot ajuta sau nu, spune-mi ce înțelegi tu prin succes. Haideți să definim succesul. Ce înțelegi tu prin succes? s a spus? Succesul pentru mine înseamnă să ajung la cea mai bună școală din lume. Bun? Ajung la cea mai bună școală din lume. Ai terminat școala și... Ce urmează? Păi dacă am terminat cea mai bună școală din lume... Voi avea un loc de muncă în cele mai bune locuri de muncă din lume. Da? Ajungi într-una dintre cele mai renumite corporații ale lumei. instituțiile ale lumei. Și? Păi dacă ajung acolo, voi avea salari mare, că știi, bani mulți. Da. Și? Păi dacă ajung să am bani mulți, am să-mi cumpăr o casă de vis. Da? Și o să-mi cumpăr mașina pe care mi-am dorit-o de când am văzut mașini. Da? Și, Și am să mă căsătoresc cu cea mai frumoasă fată. Că având toate acestea, cine m-a refuzat? Și? Și o să avem copii. Și o să le spun copiilor lor cum am ajuns eu să realizez tot ce, ce am realizat, și. Că, cum și. Păi, ce urmează după aceea? Păi, eventual ajung să mă pensionez. Da? Și? O să fiu un pensionar fericit că am bani și mă duc unde vreau eu. Da? Și? Cum am adică Păi ce urmează după aceea? Păi urmează ce urmează la toași alați. Cu vremea o să mor. Și? Cum adică și? Păi dacă ai murit, ce urmează după aceea? Ce vreți să spuneți? Păi am zis să definim succesul. Ce înseamnă succes? Succesul înseamnă să ajungi cu bine la linia finală. Amin. Dar care e linia finală? Linia finală este când ai încheiat pe Pământ Dumnezeu să, te uite, să se uite la tine să spună Bine, rob bun Amin. și credincios. Ai fost credincios? Amin. În puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Acesta e succesul. Amin. Nu m-ar la asta. Amin. În seara aceasta, Dumnezeu ne așează înainte un tânăr care a trăit în vremea Domnului Iisus. A fost contemporan cu Domnul Iisus câțiva ani de zile. Nu știu dacă 10, 15, 18 ani, dar a fost contemporan cu Domnul Iisus. Imaginează-ți să fii contemporan cu Domnul Iisus. S-a născut într-o familie de oameni Deosebiți, evrei, care în vremea aceea trăiau în Tarsul Cilicii, Antalia, Turcia de astăzi. În Asia Mică. Familie de evrei. În vremea aceea Tarsul era un oraș deosebit de renumit. După istorici avea undeva la 500 de mii de locuitori. Avea unele dintre cele mai bune școli din vremea aceea părinții l au dat la școală în tas. Băiat inteligent, ager la minte, bun la carte, și părinții au văzut că e bun la carte, și pe lângă școală, l-au învățat și o meserie. În vremea ce evreii spuneau, școală, școală, dacă n-ai o meserie, la ce ești bun? Așa că pe lângă școală, evreii împățau copiilor și o profesie, o meserie. S-au uitat la toate meseriile din vremea aceea și-au ales una dintre cele mai frumoase meserii din vremea aceea. Știți care e meseria? Confecționar de corturi. În vremea aceea, corturile erau niște obiecte extrem de căutate pentru că suntem în lumea greco-romană și în lumea greco-romană este o lume militarizată. Este o lume a armatelor. Și armatele au nevoie de corturi, că se deplasează. Și trebuie să stea în corturi. Și cine confecționează corturi, este cu un business extraordinar. Dar mai mult, în vremea aceea sunt jocurile olimpice, sunt jocurile istmice, sportul este important. Și când se duc oamenii la sport, își au corturile, și se instalează corturile, și oamenii sunt în căutare de corturi. Așa că meseria-i brățară de aur. Dar termină școala în Tars, părinții văd că este deschățat la minte și o să îl dea la universitate în Ierusalim. La una dintre cele mai bune universități ale vremii. În vremea ceea cel mai renumit profesor de la Universitatea din, Gamaliel, din Ierusalim, se numea? Gamaliel. Și tânărul acesta zice, am studiat la picioarele picioarele lui Gamaliel. Adică, i-am sorbit înțelepciunea lui Gamaliel. Am stat acolo și Gamaliel a fost modelul meu de om, de carte, de rabin înțelept. Studiază și termină șef de promoție. Ne spune el, în Galatern, capitolul 1, Că eram mai înaintat în regiunea iudeilor decât mulți din neamul meu. Deci eram șef de clasă. Eram șef de promoție. Deci am, am excelat în toată activitatea aceasta pe care am avut-o. Termină, este apreciat și este ales să facă parte din Sanhedrin, din Sinedriu. Este unul dintre tinerii promițători ajunge să facă parte din Sinedriu, este un tânăr influent și într-o zi are loc o confruntare în Ierusalim. Cineva care n-a făcut școala lui, cineva care nu are reputație, care nu are toate aceste scrisori de acreditare, toate aceste diplome, pe nume Ștefan. Intră într-o polemică religioasă cu unii din partida sau din gruparea fariseilor numiți izbăviții. Deci ăștia sunt cei mai grozavi dintre cei mai grozavi. Sunt din partida fariseilor. Deci este un tânăr și religios de felul lui. Și îi spun el, când mi-am ales religia, mi-am ales după partida cea mai îngustă. Și ce înseamnă asta? Dacă trăim vremea noastră, se duce la cea mai strictă biserică posibilă. Cei care au calea cea mai îngustă. Adică nu e unul ăsta care merge pe acolo pe unde șterg parbrizele și dansează și fac tot felul de lucruri. Ci se duce unde e cea mai mare seriozitate. În disputa aceea cu Ștefan, rămân fără argumente. Adică, într-o dezbatere public, publică, Ștefane îi face de rușine. Imaginați-vă ce înseamnă pentru tânărul acesta să fie umilit public. Da? Dacă așa stau lucrurile, atunci schimbă foaia. Și tânărul acesta, care se naște într-o familie deosebită, care are și un nume deosebit, pentru că este din seminția lui Beniamin, și dacă e de din Beniamin, care este cel mai renumit personaj în istoria poporului Israel din seminția lui Beniamin? Regele Saul. Deci avem în neamul nostru, avem și viță regală. Așa că îi pun numele Saul. Apropo, părinții, când s-au născut copiii, cum ați ales numele? Așa e câtă, câtă frământare până alegem numele cauz, toate dicționarele, enciclopediile, caos. să găsești cel mai frumos nume pentru copiii tăi. Dragi copii. știți cât au cercetat părinții voștri până v-au dat numele ăla? Nu știți, așa? O să învățați mai târziu. Pentru că numele acela are o valență deosebită. Acum, este umilit public și vrea să-și ia evași. Cum să-și ia evași? pornește o prigoană împotriva acestor oameni care l-au umilit public. De ce sunt oameni aceștia? Sunt urmașii lui Isus Hristos. Aleluia. Sunt oameni care au primit credința în Domnul Iisus, au descoperit că este Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele noastre, îngropat, a înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și spun aceasta este calea mântuirii. Amin. Dacă vrei să înțelegi de ce te-ai născut, te-ai născut pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Te-ai născut ca să te întâlnești cu Hristos. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume. Da? Cu asta mă umiliți? Cu asta vă bate joc de noi ceilalți? Așa că pornește o prigoană extraordinară. Biblia spune, sufla amenințare. Asta înseamnă, cum ne spune Biblia, că mergea prin case, identifica identificat pe cei care erau pe urmele Domnului Iisus Hristos, îi, lua, îi lega, îi bătea, îi alunca în pușcărie ca să-i facă să se lepede de Hristos. Unii dintre cei care suntem aici, am trăit vremea în care comuniștii s-au străduit să ne facă să ne lepădăm de Hristos. Știți că nu-s ușoare vremurile acelea? După ce am intrat la facultate în București, M-am întors la Dumnezeu și am să vă spun mai târziu cum. Primul an de facultate. Cursul de ateism Științific. Și profesorul vrea să ne demonstreze că Isus Hristos nu a existat, că este un mit, că toată Biblia este o colecție de cărți fictive, de povești. Și eu citisem una dintre cărțile scrise de fratele Bib Popovici. Și Biblia este totuși adevărată. Și iau argumente pe care le-am citit din cartea lui fratele lui Pini și le prezint domnului profesor de ateism. Și domnul profesor de ateism spune să taci din gură. Se termină cursul, mă cheamă, parte și spune, dacă mai ai deschis gură, ai zburat din universitate. Ora viitoare, vine la curs, se urcă la catedră, 110 studenți în anfiteatru și întreabă. E cineva aici care crede în Isus Hristos? Dacă este să-L zice în, mâna. în momentul acela am știut că este pe urmele mele și că ce urmează este să mă dea afară. Acum, în vremea aceea, când am dat examen la psihologie medicală, am fost 36 pe un loc. Ca să ajungi să iei examenul de arbitre cu 36 pe un loc. E o minune. Și acum să fie în situația în care te da afară că ridici mâna. Așa că am plecat capul într-o rugăciune și am spus, Doamne, izbăvește-ne mâna acestui om. Amin. Și în timp ce, i-am stat cu capul plecat câteva clipe ca să mă rog. S-a întâmplat ceva incredibil. Toți ceilalți colegi au ridicat mâna sus. Aleluia. Profesorul s-a blocat. Să raporteze el că studenții de la Universitatea din București, de la Psihologie, toți cred în Dumnezeu. Era scandalul scandalurilor. Așa că așa dat seama că a intrat într-o zonă periculoasă pentru el, pentru reputația școlii, așa că a trântit pe masă ceva și a plecat. Și eu întreb pe colegi. De ce ați ridicat mâna? Că doar e liber că nu credeți în Dumnezeu. Și a zis. Am știut că vine pe urmele tale. Și am vrut să te protejam. Și am ridicat toți mâna ca să te acoperim pe tine. Ei, Saul din Tars nu acceptă să-i acopere nimeni. Saul din Tars este unul fără milă. Și pornește nu doar în Ierusalim și în împrejurări, împrejurim, ci cere scrisori de acritare și merge până în Siria, la damască. Și acum este pe drumul Damascului, convins că s-a născut să-i prigonească pe cei care sunt al lui Hristos. Convins că asta e chemarea lui. E tânăr. E plin de ambiții. E dornic să-și afișeze autoritatea Lui și să rămână în urma Lui această mărturie. N-a scăpat picior de urmașul Lui Hristos. Pe drum când s-a apropiat de Damasc. deodată a sălucit o lumină din cer în jurul Lui. A căzut la pământ și a auzit un glas care spunea: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Când El credea că este în culmea realizărilor Lui, Ceva miraculos se întâmplă. Se deschide cerul Și când se deschide cerul ne spune el în capitolul 26, o lumină mai puternică decât lumina Soarelui. Dintr-o dată o lumină orbitoare se copleșește peste locul acela și dintr-o dată, în prezența aceea, Saul intră într-o stare de teamă, de groază, cade la pământ. Descoperă că nu este el cel mai tare pe pământ. Descoperă că nu era are toată autoritatea. Că e cineva deasupra. Ulea. Și cel care are această putere strigă, Saule, Saule, de ce mă primădești? Saule, de ce ai pornit să lupți împotriva mea? Tu te lupți cu Dumnezeu. Poate că nu în felul acesta. Te lupți cu Dumnezeu ca să năbuși gândul veșniciei. Te lupți cu Dumnezeu și te duci pe un drum și știi că e drum făcătos, drum rău. Te luți cu Dumnezeu și te împotrivești la tot ceea ce Dumnezeu îți oferă. E o zi. E o zi în care te întâlnești cu Dumnezeu și te întâlnești cu toată suveranitatea lui Dumnezeiască. Saul, de ce mă prigonești? În momentul acela, Saul simte că trebuie să clarifice lucrurile. Doamne, știu cine sunt cei pe care i-am legat. Știu cine sunt cei pe care i-am bătut. Știu cine sunt cei pe care i-am pus în pușcărie, dar tu cine ești? Și află că acela pe care îl prigonești este Isus Hristos Domnul. Eu sunt Isus pe care îl prigonești. Eu sunt cel care a venit din cer să te mântui. Eu am venit să-mi dau viața pentru tine. Eu ți-am adus planul lui Dumnezeu să înțelegi de ce te-ai răzut. Saule, de ce te lupți? De ce mă prigonești? tremurând și plin de frică, a zis, Doamne, ce vrei să fac? E un drum al Damascului. E un drum care, dintr-o dată, se intersectează cu un altul. Drumul Damascului este un drum orizontal. Se intersectează cu un drum din cer. Saule, de ce vrei să te duci doar pe drumul Pământului și nu vrei drumul Cerului? Doamne, ce vrei să facă? Este momentul în care Saul din Tars înțelege de ce s-a născut. Înțelege că s-a născut ca să fie al Lui Hristos. Aleluia. Înțelege că s-a născut ca să fie un, un martor a învierii, a, a, a mântuirii Lui Hristos. Înțelege că s-a născut pentru planul Lui Dumnezeu. Și Domnul descoperă de ce s-a născut. Saule, te-am ales! Și El ne spune în Galatea, capitolul 1, versetul 13. Dumnezeu m-a ales înainte de a mă naște. Din pântricele mamei mele. Știi că Dumnezeu te alege înainte de a te naște? Eu sunt al treilea băiat în familie. Când mama a aflat este din nou sărcinată, s-a rugat și a făcut-o înaintea Domnului. Jurământul fost așa, Doamne, dacă mai îmi dai un băiat, în fiecare duminică a vieții mele voi posti și mă voi ruga ca să-l faci predicator. Mama s-a întors la Domnul din familie de necredicioși și-a iubit atât de mult Cuvântul, ea n-a avut nicio clasă, părinții n-au la școală, dar asculta cu atâta, cu atâta sete și cu atâta bucurie predicarea Cuvântului și tot ce și-a dorit ea este că dacă îi mai dă Dumnezeu un băiat, va posti și se va ruga în fiecare duminică și va cere Dumnezeu să facă predicator. Și m-am născut. Și vreau să mă că n-am vrut să mă fac predicator. Am fost ca și tine. Am crezut că m-am născut să fiu un psiholog lincian și să lucrez într-un spital de halat Și oamenii să-ți facă plecăciuni și să foarte frumos și am crezut că dacă i ajut că au probleme la minte mi-am împlinit scopul pentru care m-am născut numai că mama i-a făcut lui Dumnezeu o juruință și mama a zis, Doamne dacă mai dai un băiat nu vreau pentru pământ, vreau să fie al tău au trecut ani n-am vrut să fiu păstor dacă o întrebați vederia Vreme îndelungate ne-a luptat cu Dumnezeu să scăpăm din acea chemare a lui Dumnezeu la lucrare. Dar nu știam că mama se roagă. După ce mama a plecat la Domnul, înainte de a pleca la cer, i-a spus fratelui mai mare: Când voi pleca de pe Pământ, să-i spui lui Paul că am făcut o juruință înainte lui Dumnezeu, că dacă mai întâi un băiat de parte bărbădească, băiat, voi posti în fiecare duminică și mă voi ruga ca Dumnezeu să facă predicator. Fratele mai mare mi-a spus și-am trăit memoria anilor și-am descoperit că mama n-a mâncat niciodată cu noi la masă duminică. Copii fiind, eram la masă, niciodată n-a stat la masă cu noi. Ne-am căsătorit și ne invita la masă. Niciodată nu stăteam și spuneam, Mama, dar stai cu noi aici. O să mănânc eu mai târziu, Acum mă bucur să vă slujesc. Cu o chemam Duminica la noi la masă și niciodată nu venea Duminica la noi la masă. Pentru că, înainte de Dumnezeu, a făcut un jurământ. Și pentru că Dumnezeu m ales înainte de a mă prin jurămintele mamei, I-a fost pe inimă lucrul acela. Dumnezeu mi-a ieșit în cale. Aleluia. Ție, a ieșit în cale. În momentul în care i-a ieșit în cale, Saul înțelege de ce s-a născut. Înțelege că s-a născut pentru slava lui Dumnezeu și predicarea Evangheliei ca să ducă mântuirea până la margele Pământului. Slavă. Și este una dintre cele mai mari lucrări în istoria creștinismului prin acest om, care a de ce s-a născut. În urmă cu mai multe zeci de ani, doi oameni atei din Marea Britanie, unul membru în camera lorzilor, lordul Littleton, ateu, avocatului Gilbert West, hotărât să demonstreze că Biblia este falsă, că Iisus din Nazaret este un mit și că apostolul Pavel este o invenție au hotărât să se apuce de studiu. Și apucându-se de studiu, Lordul în West a zis, eu mă ocup de Apostolul Pavel, tu ocupă de Isus din Nazaret și după un an de zile ne întâlnim și ne aducem argumentele ca să demolăm creștinismul. S-a apucat de studiu, după un an de zile, toate argumentele lor au căzut la pământ. Care au fost argumentele lor cu care au punit la drum. Dom'le, tot ce s-a întâmplat cu Apostolul Pavel a fost o experiență din asta de, de boală psihică, a avut un moment delirant, alucinator. Hmm. Dacă ai fost bolnav psihic, un bolnav psihic nu are coerența asta. Un bolnav psihic, de felul pe cum l-au diagnosticat, de, nu are căldură aceasta, nu are pasiunea aceasta, nu are lucrare aceasta. E limpede din tot ce a făcut, cum acesta era normal, ci limpede la cap. Dar atunci, înseamnă că a căzut el capca în capcana altora. L-au mințit alții. Dar cine s-a fi mințit? Păi l-au mințit ceilalți. Păi cum s-a minte când toți au murit ca martiri? Cine e în stare să moară ca martir pentru o minciună? Că vedeți, când doamne așa, nu mai să-i amenințe cu beciul Domnesc. Spun și ce au mâncat. Și ce au visat. Și cu cine au făcut afaceri, și... știți bine. Și au ajuns la concluzia că omul acesta n-a crezut o minciună. Că omul acesta a avut el un fel de, de ambiție a lui să facă ceva. Dar cine este în stare să-și dea viața pentru ambiție, să moară ca martir la Roma? Și toate argumentele lor s-au prăbușit și-au ajuns la concluzia că Apostolul Pavel a avut o întâlnire reală cu Isus Hristos. Aie, e, e, și întâlnirea aceasta i-a schimbat viața, i-a schimbat mintea, i-a schimbat perspectiva, a înțeles de ce s-a născut și dintr-o dată omul acesta devine în mâna lui Dumnezeu una dintre cele mai extraordinare unelte de răspândire a Evangheliei. Pentru că evanghelia, întâlnirea cu Isus Hristos, este cea care schimbă viața și ne ajută să descoperim de ce ne-am născut. Și-au spus, dar, de ce oamenii totuși nu acceptă? Când văd atâtea dovezi de ce ne acceptă. Și-au dat următorul exemplu. Imaginați-vă că în Marea Britanie, în cea mai renumită echipă de fotbal a Marei Britanie, este un fotbalist miracol. Când intră pe teren, din orice poziție, oriunde este, când el lovește mincea, mincea se duce direct în gol, în poarta adversă. Din orice poziție, indiferent unde este pe teren, indiferent în ce poziție este, când el a șutat mincea, mincea se duce miraculos în poartă. E miracol. Așa că oamenii devin curioși. Domne, cum e fotbalistul ăsta? N-a pământ istoria așa ceva. Și un jurnalist îl întreabă spune care e secretul. Și fărboreștul zice, îți spun secretul, dar nu o să crezi. Spune-mi, am descoperit o ridică magică. Și dacă ridică aceea magică este în pantoful meu, în mea de fotbal, ori din ce poziție lovesc mingea, mingea se duce în poartă. Domnule, vă joc de mine? Nu, nu vă joc, dar ți-am spus că nu se să crezi. Este. Acesta este. Aceasta este explicația. Și uite, să-ți demonstrez. Pun, ridic ea în merge pe teren, lovesc mingea și merge gol. Indiferent Și dacă dau în stânga și în dreapta, mingea merge în partea adversă. Și un jurnalistul spune. Interesant, dăm și mi ridica. <laughs> și ia și eu, ridică și o pune în gheata lui. Și lovește și el și extraordinar. Mincea se duce în gol. Mai încearcă o dată, schimbă, punem gata cealaltă, lovește și cu sângul Și mincea merge în gol. Și scrie, Domn, e adevărat, e o ridică miracol. Și spun cei doi, Credeți că ar fi vreun fotbalist pe fața Pământului, care să nu-și dorească, ce? Pildică. Ei spun ei, e ceva mult mai glorios. Amin. Nu suntem pe terenul de fotba, ci suntem pe terenul veșniciei. Amin. Suntem pe terenul veșniciei. Și pe terenul acesta este ceva miraculos. Iisus Hristos cel viață. Vine în viața unui eu și schimbă viața.
1: Amin.
0: Și indiferent pe ce trup s-a dus, indiferent de ce păcate a fost prins, dintr-o dată se schimbă viața și se duce spre poarta cea îngustă. Amin. 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 Și ajunge în cer. Oare de ce nu vor oamenii vrea la acesta? Oare de ce nu vrei? Ce te face să zici? Eu încerc să mă descurc fără el. Sunt unul dintre cei care am vrut să mă descurc fără el. Al treilea copil, mi-am dezvoltat un fel al meu de a fi din copilărie extrem de independent. Independent, în modul meu de a gândi, în ceea ce am făcut în planurile mele, în mele, extrem de independent și de scurcăreț. Am terminat școala primară și apoi gimnaziul la Borzuc. M-am dus la liceu, la Oradea, la unul dintre cele mai bune școli din Oradea și mă pregăteam să mă duc la școala de ofițeri. Că mi se părea că dacă ești în un formă, ai putere, ai prestigiu, ai bani, ai cum se viață. Și visam să mă duc pe drumul acela până în ultima zi de vacanță din trecerea clasei de la, de la 11 la clasa 12. Ne cunoșteam cu Delia de câțiva ani Ne-am întâlnit în ultima zi întâmplător în oraș. Ne-am povestit cum a trecut vara. Și Delia mi-a povestit că în vara aceea a fost la Cluj. Și în întâlnirile pe care au avut un grup de tineri, a venit la grupul acela și un om care era psiholog de profesie. Și le-a vorbit și s-a întâmplat că le-a povestit lucruri interesante. În momentul acela, am simțit Că tot lăutrul meu se resetează. Și o chemare lăuntrică. Acela-i drumul tău. Așa că m-am dus la școală, clasa 12, pe prima zi, și dirigintele ne-a întrebat unde vrem să mergem la facultate. Și-au spus, unii la medicină, alții la științe economice, alții la drept, fiecare, unde a vrut. și am spus, vreau să mă duc la psihologie. Dirigintele se la mine și a zis, fugi de aici. Nu ai tu ce trebuie pentru drumul acela. Orietează despre acela. Dar cu fiecare zi, se contura gândul acesta. Târnea casa 12-a, mi-am luat bacul și m-am dus la tata și i am spus tata. Vreau să mă duc să dau admitere la Psihologie Medicală și este doar la București. Te rog să-mi dai bani. După ce a venit colectivizarea și ne-a luat tot, a avea o mică fermă, a pierdut tot, am rămas săraci, săraci. Tata așa a găsit un loc de muncă la Oradea, prost plătit. S-a uitat la mine și a zis, Paul, toate economiile noastre pe care le avem sunt o mie de lei. Dacă îți dau banii ăștia și îi prin București, rămâne fără pină. Paul, mai bine caută un loc de muncă aici în Oradea. Și-o să câștigi și tu și-o să ne meargă mai bine. Și-a spus, tata, îmi pare rău să ia iau ultimii bani din casă, dar dăm banii că vreau să mă duc. Tata a zis, bine, ți dau, ca să nu zici că nu ți-au fost de și ți-am stat împotrivă când ai vrut să-ți alegi drumul în viață. Am luat banii, mi-am pacetat o valijoară cu lucrurile și am plecat la gară. La gara a venit Delia, să facă cu mână. Știți cum era atunci? Te în tren. Cei care n-ați călătorit prin vremea aceea în România cu trenul, nu știți. Multe ați pierdut. Așa că am urcat în vagon, am ieșit la geam, să-i fac cu mâna rudelia și când trenul a formit, de le-a zis Paul, când o să ajungi în punctul în care te ajunge la capătul puterilor tale. Acolo va începe să lucreze Harul Dumnezeu în viața ta. Aleluia. Și trebuie. a plecat. M-a ajuns la București, cu 1000 de lei, am plătit taxele de scriere, mi-au rămas bani puțini, așa că mi-am găsit loc de cazare la o mansardă săracă în București. Am mâncat o singură dată pe zi, cei care stăte în vremea aceea știți că erau lacto și cea mai ieftină mâncare era mămăliga cu brânză. Două săptămâni am mâncat o pe zi mămăligă cu brânză. M-am dus să mă înscriu și când m-am înscris erau peste 2500 de candidați pe 90 de locuri. M-am înjorat. M-am înscris și-a venit examenul. Examenul avea două faze în aceea. Prima fază era examenul scris. La anatomie și fiziologie și la psihologie. Două proprii scris. Am scris tot ce am știut eu mai bine, s-au colectat lucrările și după aproximativ șase zile s-au afișat rezultatele. Când s-au afișat rezultatele, de la șapte, în media 17, erau, înaintea mea, peste 500. Eu am avut media la scris 6.33. În momentul acela s-a prăbușit lumea mea. În momentul acela mi-a fugit pământul de sub picioare, s-a ocult hău. Mă uitam la tata care mi-a dat bani și mi-a spus ei prăbădești și rămâne fără mâncare. Mă uitam la tot ceea ce mi se părea mie că e drumul meu și am văzut că toate se prăbușesc să-i un singur gând. Să mă duc în masardă, să pachetez lucrurile în să scriu un birețel pentru părinți și să le spun că nu m-am mai putut întoarce, să dau ochii cu ei și am hotărât să-mi pun capățile lor. Am strâns cu șarbe, am scris biletul, am închis valiza și m-am pregătit să plec. În momentul acela, am auzit cuvintele celei fete de pe peron. Când noi ajunge la capătul puterilor tale, acolo va începe avea Dumnezeu în viața ta. M-am prăbușit pe podeaua aceea și am strigat, Doamne, dacă există, Doamne, dacă e adevărat că spasă. pasă. Doamne, dacă ai ceva pentru mine. Doamne, în clipa aceasta și sunt ultimele clipe, Doamne, din toată inima, te rog, lucrează. În timp ce stăteam acolo, s-a făcut liniște în mintea mea, în frământări pe mele și am auzit cuvintele și cu orchestrația unei cântări că nu cei tari vor învinge. Atâția luptă în zadar. Numai cei sfinți prin credință au biruință prin har. Și mi s-a făcut atâta liniște în suflet și cântarea a ca o simfonie cerească Și acolo a spus, Doamne, dacă tu ești acesta, astăzi, aici și acum îmi predau viața în mâinile tale, sunt al Tău. Nu știu cât am stat acolo, m-am medicat. Și a spus, omenește, nu mai este nicio șansă. Dar dacă e adevărat ce s-a întâmplat, atunci drumul meu e acolo. Și am hotărât să mă duc la partea a doua examenului examenului, examenul oral. Din nou, cei care ați prins vremurile acelea examen oral în vremea aceea. Echipa de profesori examinatori erau ca niște călăni, gata să te, să te taie, fără milă. Erau în spatele unei mese mari și pe masa aceea erau sute de bilețele cu subiecte de examen. Pe rând, fiecare candidat intra și lua două subiecte, două bilețele și spunea profesorilor ce subiecte au. Când a venit rândul meu, m-am dus și am luat două biletele, m-am uitat la s-a făcut negru în fața ochilor. Pentru că habar n-am avut de nimic din de Și când s-a făcut întuneric, în mintea mea, gândul a fost că ce s-a întâmplat a fost doar o iluzie a unui tânăr care e epuizat, e înfometat, este descurajat și că totul a fost o farsă. Și gândul s-a rung, biletele să plec la înăuntrul meu, de ce nu te rogi? Cu cele două bilete în mână, m-am așezat pe o bancă, cu o ciornă goală în față, și am început să mă rog. Doamne, dacă e adevărat, dacă ești adevărat, Doamne, dacă îți pasă și dacă acesta este drumul meu, Doamne, te rog, deschide deschide mintea, te rog, deschide ușa. În timp ce mă rugam, o voce, neozită și necunoscută de ceilalți. Mi-a dictat subiectele mele. Mi-am luat stilou. Știți cum erau stilou de vremea și cu penită de aia care mai lăsa cerneală? Mi-am luat stiloul și a scris cât am putut de repede ce mi-a dictat vocea. Deci, dați primul subiect, mi-a dictat al doilea subiect. Și când s-a oprit din dictat, mi-am auzit numele strigat, Negruț, e rândul tău. Mi-am luat ele și, și m-am dus în fața Comisiei și am citit de pe și acum elevele o să știe și studenții când răspunzi la ceva și neapăr, nu e ce vorbești, vorbești repede ca să nu te oprească. Așa că am citit de repede cât am putut, am turuit. Am primul subiect și președintele Comisiei m-a întrebat de unde vin, din ce familie, cine m-a meditat, m-a pregătit pentru examen, ce tratate am citit. I-a spus adevărul, m-a întrebat dacă știu ceva despre al doilea subiect, i-am citit al doilea subiect, și m-a întrebat ce notă am luat la examenul scris. Și a spus 6.33. Am văzut o umbră de îngrijorare pe fața lui, a luat stiloul lui și a scribălit ceva pe o bucată de gătie, s-a ridicat pe picioare, a întins mâna peste masă și a spus felicitări, e studentul meu. Și mi-a dat nota 10. Singurul 10 care s-a dat în 1972 la examen oral la Psihologie Medicală, Universitatea din București. Dar e 10 al Lui Dumnezeu. Acum vreau să vă spun că de atunci am făcut mulți ani de școală. Niciodată nu mi m-a mai dictat nimeni și pietre. A fost momentul acela în care Dumnezeu mi-a ieșit în care a deschis o ușă spre cer. De ce vă încurajez, dragi firmele, să nu vă duceți să ne pregătiți la examen? Să ziceți, Doamne, cum e vorbi vorbit fratelui Paul, vorbește și mie, e asta card. În momente speciale, Dumnezeu poate face minună. La toate celelalte examene am învățat din greu. Dar a fost momentul în care eu am descoperit de ce m-am născut. M-am întors acasă, i-am spus lui Delea, le-am spus celorlalți, și în toamna aceea, în septembrie în 72, 17 tineri, am pășit în apa botezului și l-am mărturisit pe Hristos ca Domnul. Pentru că am descoperit de ce ne-am născut. Și de acolo s-a schimbat traitoria vieții mele. A, Cum este traitoria vieții tale? Te-ai întâlnit cu El. Ai descoperit de ce te-ai născut. Dacă nu, ascultă cu atenție ce spune Domnul. Iată, eu stau la ușă și bate. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. E vorba de ușa inimită. E vorba de acea bătaie duhovnicească pe care o simți în adâncul sufletul Tău. Bate acolo Fiul lui Dumnezeu. Se deschide Cerul. Se activează gândul veșniciei. Și întreb, de cum se deschide ușa? imaginează că se termină seara, te duci acasă, unde stai și, la un anumit interval, cineva poate la ușa. Nu aș pe nimeni, așa că te uiți prin vizor atent, ca să nu te simtă că te uiți. Și vezi că sunt eu. Și ceva, oh, e cici, oh, care, predicatorul pe care a dus Nicu Craiovere. Oh. Nu facem niciun zgomot, n-a prins o să creadă că nu e acasă și pleacă el. Ai dreptate, plec. Poți să ieși la ușă și să spui o surprize neașteptate, dar ne pare rău, nu suntem pregătiți, nu vă putem invita în, în casă cu altă ocazie, la revedere, ne pare rău, goodbye. Și plec. Sau poți să deschizi ușa și să spui, vă rog să poftiți, am atâtea întrebări să vă pun, că am rămas cu ele de la predică. Și intru și avem părtășie și ne rugăm împreună. Dar nu, nu sunt eu și nu ești tu la apartamentul tău. Este vorba de apartamentul inimii. Și e vorba de Hristos Domnul. El bate la ușă. Și tu zici, seara asta nu-i răspund nimic. Că o să plece. Și e adevărat. Pleacă. Sau seara aceasta spui, Doamne, nu vreau să te primesc, că mai am eu atâtea lucruri pe care încă nu vreau să le abandonez. Și Domnul spune, E decizia ta. Sau să spui, Doamne, de ani de zile m-am dus pe un drum pe care acum înțeleg că este un drum al pierzării. E un drum al rătăcirii. Doamne, de ani de zile. Știu că m-ai căutat în seara aceasta, spun din toată inima. Vino, Doamne, în inima mea. Amen. Momentul în care te-ai născut și momentul în care ai descoperit de ce te-ai născut. Ai descoperit și te-ai născut. Când ai descoperit și te-ai născut, l-ai mărturisit pe Domnul ca Mântuitor și Domn. L-ai mărturisit în apa gotesului. Ai trecut de partea Lui și ești a Lui. În momentele care urmează, vom face ceva. Mai întâi plecăm capetele rugăciunii înaintea Domnului. Ne vom ruga. După aceea, după rugăciuni, în evlavie și în reverență. Cei care am descoperit de ce ne-am născut. Că ne-am născut pentru slavă Dumnezeu, pentru cer. Ne-am născut să fim mai lui aici și toată veșnicia. După rugăciune, în Evravie, în reverență, ne vom ridica și vom cânta împreună așa cum sunt la tine vin. am, tu fii frânși. Mă spară în sângele divin. Om, el, eu vin, eu vin. Dacă încă n-ai trecut de partea Domnului, dacă încă îți cauți sensul vieții, îți cauți direct în altă parte, atunci rămâi pe scaun. Rămâi pe scaun și întreabă-te. Dacă noaptea aceasta, omenirea ar plecat toată spre Cer. Sau eu aș pleca spre Cer. Unde mi-aș ce vechi în pe scaun. În cercetare, o rugăciune. Și dacă ai înțeles în seara aceasta, Că Dumnezeu îți iese în care ca să-ți dea viața veșnică. Să te mântuiască, să-ți de păcate. Atunci, la strofele a treia, a doua, a treia și a patra. O să vă rog să vă ridicați și voi, împreună cu noi. Să cântați cântarea aceasta. Să faci din cântarea aceasta prima ta declarație. O, ierul e Dumnezeu și Iubi. Primește-mă. Dar la prima strofă am să vă rog să rămâneți pe scaun. Haideți să plecăm capetele în Doamne, ne închinăm înaintea ta. Ne-ai promis că dacă ne adunăm în numele Tău, ești prezent acolo. În numele Tău ne-am adunat în seara aceasta. Și mulțumim că îți onorezi promisiunea. Mulțumim că ești aici. ești binecuvântat. Mulțumim că ești Dumnezeul Harului. Mulțumim că ești un Dumnezeu care nu obosește iertând. Ești un Dumnezeu care a trimis pe Fiul Tău în lume ca să caute să-i mântuiască pe cei toți. Doamne, știi cărarea pe care umblăm fiecare. Așa cum ai cunoscut drumul Damascului, așa cunoști drumul fiecăruia. Doamne, cunoști drumul celor care se duce la pierzare. Și mulțumim că ești Dumnezeul care vrei să-i întorci. Amin. Te rugăm cu toată puterea, duhului tău ce Sfânt, te rugăm întoarce-i acasă. Amin. Te rugăm să lucrezi, Doamne, la inima lor. Amin. Te rugăm să le luminezi mintea. Amin. Te rugăm să le eliberezi voința. Amin. Te rugăm, Doamne, să reveri binecuvântări peste binecuvântări cerești. Amin. Te rugăm să le dai iertare și naștere din nou. Te rugăm să ne scrii numele în cartea vieții. Și, Doamne, pentru toți aceia care suntem mai te rugăm, păzește-ne pe calea credinței. Ajută-ne, Doamne, să ne plânim menirea pentru care ne-ai lăsat aici pe pământ, ca să fim sare și lumină. Te rugăm, mântuiește, Doamne, Mântuiește casele noastre, copiii noștri, nepoții noștri, mântuiește denile vecinii, prietenii noștri, mântuiește Germania și România, îndură de Europa, Doamne, leagă puterea satanii. Și, Doamne, te rugăm să scoți subre de scumpe din pierzare la viață veșnică. Doamne, mulțumim că ne primești. Mulțumim că atunci când a venit la timp de neiertat păcatele, ne-ai spart în șerpa ai pus sincirul tău peste noi și suntem mai tăi pentru viață și veșnicie. Doamne, fii binecuvântat. De seara aceasta coprește locul acesta cu harul iertării tale. Dacă este un singur suflet încă pe calea părzării, Doamne, smulge-l de acolo și în împărăția ta. Pentru că te rugăm toate acestea în numele Domnului Iisus și prin puterea Dumnezeului Cel Sfânt, te rugăm să lucrezi, la nostru cu mânevlarie și reverență. Dacă ai descoperit de ce te-ai născut, dacă ai descoperit că ești născut pentru Cel, dacă ai depus mărturia aceea în apa apotezului, ai stat acolo și ai spus, Doamne, vreau să trec de partea Ta, în baza gerbei Tale, mi dat păcatele, vreau să fiu al Tău pentru viața și veșnicii. Dacă n-ai făcut lucrul acesta, încă la prima strofă stai pe scapă. Dar toți acei care au făcut acest pas, al trecerii noastre de partea Domnului, Vă invit acum mânevlave și reverența să ne Ce Ceilalți rămâneți pe scapă. Rămâneți, dacă nu v-ați botezat încă, rămâneți pe scapă. Cântăm ca o de piană. Așa La Our Father, who art in heaven, hallowed be și dacă mai este cineva timp ce o cântăm. Ridică-te și cântă cu noi și o cântăm acum cu toată puterea. care au venit la el. Acum vom avea un moment de rugăciune cu fraților lor. Îi vom încredița în mâna Domnului și vă spune Doamne, păzește-i până la capăt. Amin. Însoțește-i, Doamne. Amin. Mai trimite pe Ananii atunci la salul din Tars. Trimite oamenii tăi la ei, Doamne. Și îi tarește-i. Îi decuvintează mărduria bisericii. Amin. Și ajută-i, Doamne, să rămână tare. La rugăciunea aceasta ne ridicăm toată asistența și cu frațul lor, rugăciuni scurte de mijlocire, rugăciuni de cerere venim înaintea Domnului cu rugăciuni de laudă și îi spunem, Doamne, fii binecuvântat pentru Harul Tău. No, 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 no. Îți vă aprați câteva sorori, la rugăciuni cu voce tare
1: cuvântat fie numele Tău, Tată, care Glorii. ești în ceruri, Slavă. pentru că în seara aceasta, rotul suferințelor Domnului Iisus a dus din nou rotul. Mulțumim pentru <gântă>
0: prezența Duhului, Său, Te rugăm frumos,
1: Doamne, să iei brațe pe ceea care s-au hotărât pe copii, și drumul din seara aceasta să se oprească în veșnicie. De aceea te frumos să îi însoțești cu bine care numele Tău fie binecuvântat în toate. Amin. Amin. Cum
0: e, cum Mulțumim
1: copiii
2: mei care au judicat le-am dat.
1: să pentru ei. Ha, 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 pentru mândurarea pe care vă numește fiecare Mulțumim, mulțumim pentru sufletele care în seara aceasta a fost gata să-și deschide Mulțumim că e purtat și vrei să-i mai poți mai departe binecuvântiații. Mulțumim
2: și te slăbim. Amin. 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 Să fii slăbit și binecuvântat atât ce vreau să-i tău și tot ceea ce faci pentru noi. Mulțumim, Doamne, că tu ești viu și veșnic și ne vorzești, dar într-un mod minunat, Doamne. Te rugăm să te îndur de cei care au ascultat pe Doamne, chiar dacă ascultă pe internet, te rugăm să le dai putere, Doamne, să spună un da pentru tine. Mai milă și te îndur, Dată, ce în reți, din târziu. Mulțumim pentru fiecare suflet care sunt aici, Doamne, și care au luat o hotărâre în inima lor, pe loc să-i urmărești dragostea Ta, Doamne, Amin. și să nu-i lași pe niciunul să-L și cu toții să vină la pocăință, să, vin, să ne căim și să trăim după voia Ta, Amin. să fii slăbit și binecuvântat Amin. pentru toate lucrurile. Mulțumim că ești Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. Amin. Lumele Tău să fie slăvit și binecuvântat. Amin. Amin. Doamne, știm că ai să nu noi gândul veșniciei. Doamne, această veșnicie vrem să o petrecem Amin. cu familiile noastre, Amin. cu copiii noștri, cu nepoțării noștri, cu frații și surorile noastre de pretinde. și ce mulțumim că ne asculți! Amin. Amin. Doamne, Doamne, din cer, își haruto dona Doamne, să não 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 doamne, não 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 dat não tine, Doamne, doamne, não 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 doamne não 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 Doamne, não 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 Doamne,
0: Doamne, não 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 Doamne,
2: Îți mulțumesc că ne în cer. că mulțumesc că mă ascult.
1: Să a fost și cinstă. De atunci, te-nvește veci. Amin. 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 drag, încă din veșnicie ai văzut ziua aceasta, Doamne. Ziua care, Doamne, multe suflete s-au predat ție. Doamne, aceste suflete care s-au ridicat înaintea Ta, Doamne. Te rog să ne întărești. Te rog, Doamne, să ne dai putere ca hotărârea dă dărârea, decizia care au luat-o, să nu fie cumva superficială. Să fie o dărâre și o decizie fermă. Îți mulțumesc, Doamne, că și în această zi au fost oameni care și-au schimbat asta Să ne-au plupit de bine Gloria cinstea Mare să ne-au plupit de bine vecii vecilor. Amin. Amin.
0: Doamne, e singurul care merit toată lauda aceea, slava și puterea și acum și în vecii vecilor. Amin. Mulțumim că tu ai murit la cruce pentru mântuirea noastră. Mulțumim că tu ai trimis Duhul tău cel Sfânt. Mulțumim că ești Dumnezeul Harului, al mântuirii. Ai toată autoritatea în cer și pe pământ. Și mulțumim că este vremea în care cheie oamenii la tine. Fii binecuvântat pentru cei care au auzit și au răspuns gemăritare. Îi așezăm în mâinile tale. Doamne, păzește-i până la capăt. însoțește-i cu putere supranaturală. Ne rugăm să schimbi viața lor din temelie. să-i faci o binecuvântare în casele lor. Doamne, dacă sunt confruntați cu încercări, cu lupte, dă-le biruință. Dacă vor fi impresurați de oameni care vor să-i atragă, Doamne, dă-le harul să-i atragă ei la mântuire. Rugăm acum pentru serile următoare, Doamne, umple locul acesta cu puterea mântuitoare și Rugăm să legi puterea satanei. Pentru cei pentru care se roagă Biserica, Doamne, fă să aibă ușă liberă, deschisă să vină la ascultare. Te rugăm de asemenea să dai la o parte orice piedică. Îndură-te, Doamne, și păzește-ne de ce rău. Dar Amin. pentru că ai toată puterea în cer și pe pământ, Doamne, te rugăm încă o dată, mântuiește pe cei care stau încă de pat, Ascultă-ne, Doamne, că aducem toate acestea în numele Fiului Tău și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Haideți să cântăm împreună, pe fi Iisuse, că lucruri mari faci. Și o cântăm ca oameni care dau slavă Domnului, cu toată bucuria, o cântăm dinamic și cu toată bucuria.